0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Já a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos estrear a nona temporada falando sobre livros que foram ou ainda estão proibidos ao redor do mundo. Agora roda a vinheta. Para tema leitor, vamos com calma.
1: Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim: Ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa. Você espalhar um pouco de ódio nessa sociedade, sabe? Uma bagunça é confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Olá, pessoas. Sejam bem-vindas. A mais de uma temporada desse podcast que tenta traduzir a Buxfera. E hoje nós temos uma pauta PPP, isto é, política, polêmica e parcial. E lá no finalzinho desse episódio vocês vão entender o porquê desse último adjetivo. Bom, como vocês ouviram antes da vinheta, nós vamos falar sobre. Livros que foram proibidos de ser lidos e vendidos por razões governamentais ou não ao redor do mundo e vamos tentar discutir as consequências que esse banimento causa na sociedade em que vivemos ao longo dos anos. Eu já que vou começar a explicar o porquê de eu ter escolhido esse tema, mas antes de tudo isso eu quero agradecer a você que está nos ouvindo mais essa temporada porque eu sei que não foi fácil aturar a gente até aqui, mas obrigada a você que está com a gente de novo nessa nova temporada. E eu quero te pedir, ou melhor dizendo, implorar para que você avalie com as estrelinhas do nosso podcast, seja no Spotify ou no Adictus. E, por favor, não se sinta obrigado a dar cinco estrelas. Dê quanto você acha que a gente vale. Só avalie, porque cada avaliação importa. E se você estiver nos ouvindo em outros navegadores e este não permitir interação na plataforma com avaliações e comentários, como esses outros dois que acabei de citar permitem, sinta-se à vontade para nos marcar nas redes sociais com o usuário arrobaCastosSumários para comentar sobre esse tema específico ou sobre qualquer outro relacionado à literatura com a gente. Será um prazer para nós interagir com vocês. Iniciando o segundo bloco, eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse tema. E as razões são duas. Primeiro, porque nessa semana que começou a propaganda eleitoral oficial liberada para todos os veículos. E eu acho importante trazer esses tópicos para que vocês se lembrem da dimensão de um poder de um voto. E segundo, por conta da exposição de uma booktuber que... Eu não quero divulgar o trabalho dela Então eu não vou citar o nome do canal dela Ela passou a divulgar já faz um bom tempo Asiduamente documentários do canal Brasil Paralelo Que é conhecido por espalhar fake news E desinformação histórica Vendo esse acontecimento eu vi que no momento Onde a gente tem que parar com a brincadeira e começar a falar sério sobre os riscos que nós, eleitores, estamos correndo no momento em que vivemos. Era necessário e com urgência que a gente falasse sobre isso. Agora vamos lá para o primeiro livro da minha lista de exemplos. O ódio que você semeia de Andy Thomas, ou The Hate U Give. Esse título original está banido neste momento em alguns estados do sul dos Estados Unidos. O estado da Flórida foi um dos primeiros a banir livros e de bibliotecas dentro das escolas com a justificativa da CRT. Se você não sabe, sabe o que é isso, é a Critical Race Theory. Mas para explicar mais detalhadamente, eu vou fazer um texto lá no nosso blog, o hojepress.com, sobre esse assunto e como ele atinge a literatura para fazer você entender isso melhor, porque não vai dar tempo de incluir isso em um programa de uma hora. Beleza, gente? Voltando ao que eu estava dizendo. Em resumo a justificativa que deu para bloquear o ódio que você se semeia é que pais de adolescentes brancos viram a público dizendo o seguinte eu não acho que os meus filhos estejam prontos para ler e discutir sobre brutalidade policial e racismo ou dizendo que esse livro vai fazer meu filho sentir nojo do país em que ele vive como se o Zé fosse um país racista coisa que não é verdade já que este país elegeu o Obama duas vezes e outras variantes desse tipo de comentário. Outro livro recentemente lançado no Brasil e panido no país do Chusam é Nem Todos os Garotos São Azuis, do George M. Johnson. Esse livro está em pré-venda pela editora Moins, aqui no Brasil, e foi escrito por um ativista negro e não binário, rapidamente falando. Esse livro conta a história do ativista que escreveu esse livro, e, basicamente, o que, que ele faz é contar a história dele mesmo de uma forma mais... Como é que eu posso dizer isso, meu Deus do céu? De uma forma mais, mais suave. Mas ele está dizendo o que, que ele enfrentou, o que ele pensou e o que ele sentiu crescendo enquanto uma pessoa queer e negra nessa sociedade preconceituosa em que nós vivemos. Só que com o que há mais disso lá dentro dos do Estados Unidos da América. É um livro feito para adolescentes. Só que ele foi manido dessas bibliotecas de algumas livrarias, porque tem conteúdo explícito. Sim, esse foi o motivo, tá? Esse foi o motivo. Conteúdo profano e sexualmente explícito. <risos> Também foram um outros justificativos. E na Flórida, de novo, esse estado... Foi, inclusive, preenchido um boletim de ocorrências, ou um criminal report, contra a exposição desse livro em escolas do ensino médio, já que, segundo o boletim, o livro violava as regras contra a obscenidade nesses ambientes. Outro título banido, esse bem mais conhecido, inclusive com a adaptação de grande sucesso já feita, a cor púrpura Jairis Walker, foi declarada como proibida a exposição dessa obra em Oakland, Califórnia, no Zewa, por ter cenas sexualmente explícitas, ideias problemáticas sobre raças raciais é, divulgadas, ou seja, ele o racismo, é, forma problemática de, desc de descrever a relação de homem com Deus e, entre outros motivos, descritos pelo Comitê Sonsado para o Banimento. A minha pergunta é a seguinte, para encerrar minha fala no segundo bloco. Meninas e ouvintes, vocês receberam um padrão entre esses títulos? Sim. Pois é. Bom,
2: é... quando a Rai sugeriu né, esse tema pra gente, aí eu pensei, putz, livros banidos, o que, que eu vou falar? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi que foi a minha leitura, que era a minha leitura, que é a minha leitura atual, né? Que foi em 1984. Que foi censurado durante a Guerra Fria é porque apresentava um mundo controlado pelos totalitários e foi proibido também por ser tido como pró-comunismo. E, e mesmo assim, é, também outro que foi assim que me veio na cabeça foi Dorian Gray, que até hoje, né, a gente tem aqui no Brasil, tem versões que são censuradas, tem versões que são sem censura. Eu não consegui pensar em em nada que fosse proibido, que não fosse visto como censura. E nos Estados Unidos, como a Ai estava falando, é, a gente tem também, por exemplo, as vantagens de ser invisível. que foi censurado em 99, que foi o ano do lançamento, né? É porque falava abertamente sobre homossexualidade e sobre drogas. E aí a gente pensa, tipo, tá, mas essas coisas meio que pararam por lá. E, e não é assim que aconteceu, né? Então, nos Estados Unidos, em 2018, é, a maior parte dos livros censurados tinham temas LGBT. E isso de acordo com a lista anual da Associação Americana de Bibliotecas. Então, assim, esse é um tema, como a Rita estava falando, sobre de, a questão de raça ser um tema censurado, também o tema... É, a comunidade queer também é muito censurada na literatura, e no total do, dos 483 títulos que foram censurados nos Estados Unidos, dos 11 primeiros, colocados seis, é, foram banidos de escolas, livrarias e bibliotecas por terem conteúdo queer e serem controversos. E aí, assim, alguns desses livros, né, George de Alex Dino. Ele veio aqui para o Brasil pela Galera Record. Ele foi o livro mais banido de 2018 por, é, por contar a história de uma menina trans que se sente presa no corpo de um menino. E outro motivo né, que criou reclamação foi que ele, no caso, incentivava as crianças, supostamente, né, incentivava as crianças a apagar o histórico de de navegação online e injetar hormônios. Como se, tipo, qualquer criança de 10 anos conseguisse ir lá na esquina assim, e catar uma seringa com hormônios, né? Na, na vendinha. Outro livro que, surpreendentemente, foi censurado é As Aventuras do Capitão Cueca. E é o volume Capitão Cueca e a Saga Sensacional do Fedouro Grande. Que... É, veio vem aqui para o Brasil pela Kozak Naif, e ele também foi banido das prateleiras, simplesmente porque ele tem um título homoafetivo, em, ele tem um casal homoafetivo no, no livro. E ele é para o público infantil, então isso era motivo suficiente. Tipo aqueles protestos assim pra, é, com toda a série da Disney, que lá no fundo aparece um casal aleatória assim homossexual se beijando
0: sim Steven Universo, a Casa da Coruja e Steven esse... é sim. da Disney
1: não é do cartoon inclusive é do tem, um outro, tem um outro tem um outro Star livro. foi é, Lightyear foi também oh, tem um outro livro também que te, que sofreu a mesma coisa é, eu esqueci é tango alguma coisa que é, conta a de dois pinguins que eles adotam um, um outro pinguim e criam esse pinguim eles são dois pinguins machos e aí ele foi só porque incentivava a homossexualidade e Sim. a família homossexual, sabe? e aí ele foi banido e outro
2: livro que também veio aqui pro Brasil pela Galera Record é Dois Garotos Se Beijando e ele foi baseado em, em uma história real né? E conta a história de dois é, garotos gays que tentam quebrar o recorde de beijo mais longo da história. E ele também fala sobre a AIDS. E, é, e esse livro, ele até tipo, teve um barraco porque ele foi queimado. E também outro livro que foi queimado foi This Day in June. Que era um livro de ilustração voltado para o público infanto-juvenil, e tinha várias ilustrações assim, são até, são até bem divertidas, assim, se você procura no, no Google, você encontra. Esse desden não tem aqui no Brasil, mas você encontra as ilustrações, era. Tinha várias ilustrações sobre a parada LGBT, né? E, e aí, e sobre o mês do orgulho e tudo mais, e daí esse livro ele causou tanto rebuliço entre os conservadores, que tinha, teve um cristão fundamentalista, que ele se filmou queimando esse e outros livros, tipo, fazendo uma fogueira com os livros, assim. Hello, por favor, qual o seu problema? E aí, e aí todo mundo fez uma vaquinha, assim, e conseguiram arrecadar mais de 3 mil dólares para reconstruir o acervo de onde o homem... Da, da biblioteca municipal que o cara pegou esses livros... que tinham né, temáticas que ele não concordava e botou fogo... então assim... a censura ela continua aí... e ela... tipo 2018... quatro anos atrás sabe... é muito recente... são livros assim que a gente conhece... que a gente... É, que estão aí na prateleira para gente mas que não estão na prateleira para todo mundo e estão sendo censurados aí ao redor do mundo até hoje, mesmo nos Estados Unidos que, tipo, tem a primeira e e tudo mais e, teoricamente, você poderia fazer qualquer coisa, né? Porque... É. E é isso. E aí,
1: Amy? Então, vamos lá, né? É... Os Estados Unidos, ele é um, é um local que a gente tem, né, aqui, tem uma visão que é muito pra frentex, liberal e então tal, não sei o quê. E ele tem uns casos mais idiotas de, de censura e de proibição que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu queria começar com que eu fui, quando a gente foi fazer, eu fui fazer pesquisa para esse episódio, eu tinha, uma, eu tinha em mente já algumas coisas que eu ia falar, mas eu pesquisei. E eu me deparei com dois que eu queria comentar que é meio bizarro, sabe, de falar. Primeiro, com um Crepúsculo, que foi banido, é, que foi censurado por um tempo é, nas bibliotecas públicas porque eles alegavam que tratavam de assuntos sobrenaturais e violência. E insinuações de sexo, que nessa parte não sabemos. Tinha, tem tantas coisas que você pode querer... É, censurar em Crepúsculo, principalmente a autora mas você vem falar um negócio desse, mas tá bom e pior, pior né porque como a gente tá falando de Crepúsculo e Crepúsculo tem sua própria fanfic obviamente que Escoita tão de Cisa também foi é, é, banido por um templo das bibliotecas por é, ter muitas cenas eróticas explícitas exacerbadamente que na verdade conteúdo erótico é uma das é, é uma das características mais... a gente ver esse tipo de censura e proibição, né? Mas tudo bem. Só que, para piorar com 50 tons de cinza, aqui no Brasil, em Macaé, no Rio de Janeiro, também foi banido, tá? Meu! Quiseram banir! Eu sei esse barraco! <risos> eu, fui, quando a gente, eu fui olhar e sobressar, gente, puta merda, né? Como pode? E aí, como a gente tá falando sobre... Cenas é, eróticas e tal uh, A gente pode falar um pouquinho sobre Ulisses, né? Do James Joyce, que é um clássico Que é, foi publicado em 1922 E ele é supostamente uma recriação De a A Odissária de Homero Certo? Certo E aí a gente tem um mocinho que é um irlandês Que ele tá em busca da sua Penélope e este livro ele é um pouco contraditório, porque ele sofreu com é, dois julgamentos. É, e é até engraçado falar <risos> que, na verdade, o primeiro julgamento veio porque é, o livro, antes de ser publicado na entrega ele estava sendo publicado naquele formato de semanal. Então, toda semana saía um capítulo. E isso em 1920 a 21, no caso, nesses dois anos, estava sendo publicado por uma revista chamada Little Review. E aí tá, esse é o contexto do momento. As, é, as pessoas que liam essa revista já entendiam que, o, o movimento, porque que ela estava sendo publicada e as coisas que estavam sendo publicadas nessa revista. Mas uma edição dessa é, Dos capítulos de Ulisses Foi parar nas mãos De uma filha de um advogado E por coincidência Esse capítulo que foi Parar nas mãos da menina Inclui uma cena de masturbação aonde o personagem principal Que é o Leopold Ele se masturba olhando uma moça Na praia Então obviamente ele foi atrás E denunciou como sendo é, é, um ferimento à ordem, aos costumes E que isso poderia corromper a mente da filha dele e tal E os juízes acataram a isso E decidiram que as duas é, editoras da revista eram culpadas Por aceitarem que publicassem essa, esse, esse capítulo na revista Então ele acabou sendo proibido e foi banido é, com uma, a publicação. Só que em 1933, um outro juiz entrou é, no caso, né? E ele acabou lendo o romance e, e acabou entendendo algumas coisas que formam o estilo do autor. E, e que é aquele negócio, sabe? Que o pessoal gosta de pontuar nos clássicos, ah, esse, ele é muito. A, é, alguém à frente do seu tempo e tudo mais, e tudo que envolve a, estil a estilística dele e tal né? o estilo de escrita e o que ele queria passar então ele acabou é, entrando e ele, depois de uma de, 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 que aconteceu a sentença e tal ele decidiu que o veredito era que não, o livro não corrompia nada a, a moral e os costumes e que não valia ele ser censurado então, ele acabou é, voltando para a publicação e tudo mais. E aí, conseguiu finalmente ser publicado. E ele declarou que era uma obra-prima, né? Aí, talvez, não sei, né? Mas, por que, que as pessoas cancelaram? Porque no, no livro tinha, além do conteúdo sexual, óbvio por conta disso, ele falava coisas como cocô, menstruação, peido, arroto, pessoas cutucando o nariz. E aí, as pessoas, na Até época... Até isso, era... tem de menstruação,
2: Anne é... Frank já foi, tipo, já um dos motivos de que Anne Frank censura, né, foi, né? foi censurado foi porque tratava de menstruação. Tipo... Sim. É, é, é bizarro, que né? trata de
1: menstruação. Era uma moça. E aí, a gente também tem outros livros, como Madame Bovary e Tópico de Câncer, também, que foram... Banidos, banidos por conta desse mesmo argumento, né? De corromper a moral por conta do conteúdo sexual. Mas agora eu queria entrar em outro âmbito. A gente é, claramente estamos entrando num, num momento mais progressista, eu, eu acho, do que a gente considera a, a proibir. Lógico que, que a gente de casa acontecendo de uma maneira é, absurda, né? principalmente com o governo que a gente vive hoje mas é, é engraçado que a China ela é um dos países que mais proíbe as suas próprias publicações e aí agora eu queria comentar com vocês sobre o mundo por trás dos, das novels dos velhos e os mawas, animes enfim tudo por trás disso. O que acontece? No final dos anos 90, é, os BLs, por conta do movimento do Japão e tudo mais, né, os boys love e tal, começaram a ficar muito famosos. E na China, o movimento também não foi tão diferente e ele fez sucesso por lá. Até então, o governo concordava, não muito, mas como estava rendendo muito para eles, estava sendo muito rentável, é, entrando muita grana, eles decidiram que tudo bem. Mas, em 2006, isso começou a mudar. E aí começou a incomodar muito o fato de que esse tipo de representação na mídia estivesse tão aberto, ou explícito. E com explícito, eu não tô querendo dizer cenas explícitas se de sexo, tá? Simplesmente, beijos também contam muito né? nos, é, nos mãos que seriam os, os quadrinhos HQs da, da China né? com romances. E aí a gente tem, hoje, a partir de 2016, entrou um, um, novas, é, novas regras para conteúdos midiáticos, midiáticos na China. Então a gente tem um problema, porque o governo ele é como uma gangorra. De um lado, ele é muito aberto e ele quer mostrar que ele é não é esse, um país como, por exemplo, sei lá, o Catar é com questão de homossexuais, é, a comunidade LGBTQIA+, e tudo mais. E, inclusive, em palestras na ONU e quando há votações incluindo com direitos, a China sempre vota a favor desses direitos. Mas, quando a gente está falando do próprio país, eles são um pouquinho diferentes e eles têm muitos reguladores é, estatais que proíbem muitas coisas na China e o que um produtor de conteúdo, seja ele uma pessoa que escreve, uma pessoa que desenha, que dirige, que faz as, as novels é, virarem webséries ou séries, enfim, dramas, que não é drama o nome da China, mas enfim, é, então você tem proibições para que isso não seja explícito na mídia, né? E casamento e adoção por lá também são práticas proibidas. E muitas vezes, apesar de lá ter uma comunidade que é, possa parecer que abaixa muito a cabeça para o governo, eles não baixam. E, por exemplo, o site como... Que seria o... Um bem bolado de, de redes sociais que eles têm Porque lá eles têm os reguladores estatais Que bloqueiam e proíbem sites Então, tipo, o Instagram é bloqueado O Facebook é bloqueado YouTube é bloqueado E, recentemente, a gente teve o Ailtree nessa, nessa caixinha de banidos Por conta desses reguladores Que têm é, é, inteligências artificiais Que vão... É, com palavras-chave, eles vão detectando coisas e aí eles acabam proibindo, enfim. Então, a... eu queria falar de um caso que é Night Days, mas eu gosto de chamar de 19 dias, da Otean. É, essa história, ela começou com, uma, é, com quadrinhos de quatro quadradinhos. Inclusive, a história no começo, ela não tem muita... É, é, continuação e nenhum é, o roteiro não é tão encaixadinho porque são histórias meio soltas e acontece tudo em dois quadrinhos enfim, tipo, e é isso só que a história começou a fazer muito sucesso e como conta a história de jovens é, de 15 anos na escola virou um slice of life e um, uma mistura com uma máfia chinesa porque conforme vai é passando o negócio você vai entendendo isso e a, a autora, ela ficou muito famosa, assim, não é pouco, é muito, muito, muito famosa. Só que, para ela se preservar, ela precisa tomar alguns cuidados, incluindo o fato de que a obra dela é visivelmente censurada. Então, por mais que tenha dois casais LGBTs com protagonistas, eles não você não vai ver uma cena que eles literalmente se beijam, se beijam que não seja algo como uma vergonha. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque como ele tem um teor muito de comédia no começo, então você vai ver, sei lá, eles estão se olhando, os dois principais que visivelmente são um casal, ou que vão se tornar um casal, eles estão se olhando, e aí chega alguém por trás e empurra ele, entendeu? E aí você vê eles dois se beijando como Naruto e o Sasuke. E aí, eles arregaram o olho e eles se afastam completamente. E aí, aparece uma pessoa olhando com, com, tipo, nossa, que coisa feia. É assim que funciona lá. Então, na obra dela, é isso que acontece. E óbvio que existe também aquela parte das pessoas dizerem, ah, não, mas eles são jovens, então é, não tem como tratar isso, porque você está é, sexualizando... É, adolescentes sabe Porque são menores de idade Mas a gente sabe que às vezes não é sobre isso Porque em Red Stopping você tem Vários jeitos de afetos Que vão além de sexo Sabe? Que não tem na história em Red Stopping e, Enfim Você não precisa literalmente tratar sexo Para você manter afeto E, e isso E nos, na, na dela é bem difícil acontecer Só que Há diferenças por que que a Oteana tem esse, essa censura na, no quadrinho dela, né? na mão dela? E a é autora de Modal Zushi, que é uma novel, não. Por quê? Modal Zushi, que é essa novel chinesa aqui, estourou no mundo a partir, sei lá, de 2018 e ganhou é, série Netflix, ganhou anime, ganhou o Mawa também. Enfim, tudo que você puder imaginar de mídia, eles ganharam adaptações e tudo, e esse é, um, é uma das novas hoje, né? considerada no chinês, a mais famosa que tem. Não sei falar nome da mulher, Mo Xian Tong Xiu, não sei falar direito, e é isso. Bom, o caso dela é um pouquinho diferente, por quê? Porque como ela saiu da bolha de uma forma muito maior que, por exemplo, a Wu Chen, apesar dela também ser muito famosa aqui fora e em tudo e na China também, lá ela conseguiu é, uma fama muito, muito concreta e estrondosa de, da noite para o dia. Não foi um trabalho que foi se construindo. Foi realmente um estouro. Só que ela, ela tem... Primeiro que, assim, na rede social dela, ela sempre é a favor do governo. Ela ela é publicada num site que passa pelo crivo do governo, então eles, é, é um site que é, pode publicar esse tipo de conteúdo. Mas ela sempre está lá para dizer assim, e aí galera, então é, não toma cuidado com o que vocês associam a minha obra e tal. E é sempre bom vocês saberem quais são as leis e o que o governo é, permite e tudo mais. Então, ela, ela sempre dá aquele respaldo governamental para sempre não dá brechas para o con... que aconteceu com a autora Tian Yi, que foi sentenciada a 10 anos de prisão por ela estar autopublicando BLs, porque na acusação ela estava sendo, ela estava distribuindo conteúdo pornográfico e antimoral, antiético e imoral, enfim. Então, assim, né olha o nível. E por que, que o dela é muito mais fácil do que no quadrinho Porque é, A maioria das produções Elas das Chinesas, nesse caso De novels Elas são mais fáceis De detectar as palavras é, E o contexto da obra Porque, por exemplo, o Mandao É de uma época que envolve Fantasia e O passado chinês de toda aquela Aquela que vai na cultura deles vai muito distante, não é, é contemporâneo. Era esse papo que eu queria falar.
0: É o feudalismo chinês. Pra...
1: Exatamente. Só que, como você, elas, na maioria, mistura muito é, a fantasia, por exemplo, o Modal de Justiça, ele, ele é nesse tempo feudal da China. Só que ele vem. Uma parte religiosa e também fantasiosa, que é das práticas é, demoníacas. Então, os personagens têm essa, essa prática. E da mesma forma, com o que acontece em, em é, 19 Dias, também há que nas adaptações dele, fora a novel, tá? As adaptações dele sempre há esse lado mas, tipo assim todos os tipos de contato que os dois principais têm que eles são almas gêmeas na na novel, é sempre visto como é, surpresa e choque as pessoas ficam envergonhadas de ver o, o principal amarrando a tirinha que eles têm é, que tem na cabeça dele nas mãos e levando ele um outro personagem andando e todo mundo fica meu deus como que isso está acontecendo sabe Enquanto você tem uma obra que é visualmente uma imagem, entendeu? Então, é, como a autora de moda ela tem um total contexto que não envolve as imagens como a desenhista, né, a ilustradora faz, é muito mais fácil dela passar pelo crivo do governo. Mas mesmo assim ela ainda sofreu censura quando a sua obra foi para outras mídias. E olha que maluco, né? Pensar que é, você pode ser preso. Por fazer arte. Muito louco, né? A China é muito não, louca, gente.
0: Não é tão louco assim, não, porque isso acontece todo dia.
1: Amiga, mas é, é no sentido assim, é por uma obra tranquila, sabe? Não tô falando. É, tipo, assim, eu tô mesmo presa. Sim. E é isso, a menina foi presa por 10 é. tipo, anos presa porque ela tava vendendo o livro. Muito louco
0: enfim vamos é isso, gente, não dizer...
1: confia capitalismo vai matar todo mundo. Mentira, que a China não é capitalista, <risos> ela é comunista.
0: É, enfim, é, vamos transitar. Bloco de número 3, e aqui nós vamos fazer o apanhado do modo antigo que a gente faz nesse podcast pegar os acontecimentos narrados no segundo bloco, mais os dois acontecimentos recentes e fazer um apanhado de um debate sobre eles. E eu vou começar esse debate, vou abrir ele com vocês, falando sobre o caso do escritor britânico Salman Rushdie, que foi esfaqueado na sexta-feira passada onde se preparava para dar uma palestra numa universidade, no num estado de Nova York. Uma testemunha filmou no momento em que o Salman, que o Salman foi, foi socorrido e ele ainda estava no palco, onde ele daria a tal palestra, na cidade de Chautauqua, no norte do estado de Nova York. Uma pessoa americana que estava na plateia que contou que ele foi choqueado de seis a oito vezes. E uma outra viu o romancista se ferindo diretamente no pescoço. Que outras informações você pode dar para esse caso antes de, de, de liberar a fala para as minhas companheiras de, de banca hoje? O escritor, há 30 anos atrás, foi jurado de morte por causa da obra dele Versos Satânicos, que é um romance proibido no Irã, e em outros países onde pessoas louvam o profeta Maomé. Dentro desse romance, o Maomé aparece num sonho de um dos personagens. E. Como que eu vou dizer assim? Ele aparece no sonho para um personagem bom e ele aparece no sonho para um personagem ruim. E esses personagens começam a conversar. E esses diálogos que são criados entre esse personagem bom e esse personagem ruim, e os dois receberão visões do mesmo profeta, são que performam ao longo do livro. E como vocês já devem saber, existe uma vertente do islã extremista, jihadista, que proíbe que obras citem Maomé, descrevam Maomé e pervertam Maomé, na visão deles perverter qualquer coisinha mínima, que não esteja ancorada no livro sagrado é, da comunidade muçulmana. Então, a, por conta dessa obra, ele foi jurado de morte pelo próprio governo do Irã, pelo líder supremo do Irã, pelo Ayatollah do Irã. Foi emitido um decreto religioso pedindo a morte dele. E as nações islâmicas ligadas ao governo iraniano chegaram a oferecer uma recompensa de quase 3 milhões de dólares pelo assassinato dele. 30 anos se passaram já para cá, ele viveu escondido durante 12 anos sob a proteção da polícia britânica. E em, 2010, em 2007, o presidente iraniano da época, o Amin Hijad, declarou que o decreto estava válido. Portanto, ele nunca esteve a salvo. E qualquer um que se sentisse no direito de eu sigo o tal, a tal vertente extremista muçulmana e eu acredito que o decreto colocado em vigor pelo governo gereniano é válido, poderia executar essa morte, comprová-la e receber como recompensa. É por isso que é perigoso esse tipo de decreto. O que, que eu falo sobre o escritor... Hoje, pessoal, ele tá vivo. Tem que dar essa informação, porque senão vocês vão se assustar muito. Ele ficou é, respirando por aparelhos durante um bom tempo, mas. Informações do Daily Mail, que é um jornal americano. Ele sobreviveu. Ele já está andando. Ainda tem dificuldade para falar e para deglutir, mas ele está sendo bem tratado e está vivo aí vai ter alguém, mas para isso nunca teria a chance de acontecer no Brasil uhum. gente o Brasil exilou gente, Caetano por muito menos,
1: gente, é só vocês ver a lista de livros que foram banidos e censurados na época da ditadura militar é isso, o a única diferença é que a gente
0: passou em... é, o Brasil de aço. 70 da, da ditadura militar torturou Miriam Beltrão, a economista e de, comunista de hoje, Miriam Beltrão, por muito menos. Então, Inclusive,
1: ela é ameaçada até hoje também.
0: Viu, exatamente. Gente? Exatamente. E pelos filhos do presidente ainda. Ela é ameaçada por, e de quais? é pelos filhos do presidente ainda por cima. Uhum. Então, e toda
1: assim, a corja que apoia
0: ele. Incrível. Exato. Então, assim, não é para vocês dizer que isso não tem a menor chance de, de acontecer com Porque existe a chance, sim. E o fato de nós estarmos em períodos de eleições nos acorda para isso. Porque a partir do momento que você tem um governo com visões ditatoriais e neofascistas, que é o caso do nosso, infelizmente, você acaba dando poder para que pessoas imponham leis que pode causar a tortura, o assassinato e encorajar assassinatos também. Que não são feitos pela mão direta do governo, mas são feitos por intermediários do governo. Apoiadores do governo. Acho que não é difícil para todo mundo entender isso. Não é difícil para todo mundo entender o quanto isso é pesado. Para a gente que trata disso num podcast que vira e mexe de está falando sobre humor. Mas tem horas que a gente precisa parar de ser engraçadinho. Porque a democracia está em risco. Porque, como diz aquele título de um livro que eu adoro, democracias morrem. Democracias morrem e, quando elas morrem, o negócio fica feio pra caralho. Todo mundo já viu essa história. Mesmo que só estudando. A gente não quer viver essa história. Eu, pelo menos, não quero. Você quer, Celle?
2: Deus me livre. Eu já tô... Eu comecei a ler em 1984 até postei no Twitter é, um bom livro para ler em ano de eleição.
0: <risos> Exatamente. <risos> Entendeu? Então, assim, é muito complicado você chegar no patamar onde você precisar usar um, um do seu, o seu tempo para poder pensar isso. Porque eu citei alguns títulos que foram banidos recentemente por causa da CRT. E todos eles têm o mesmo padrão, como eu falei no segundo bloco. São todos escritos por pessoas pretas. Alguns deles versam sobre temas de LGBTQIA. A Sally ajudou nessa minha lista, porque ela acabou colocando mais livros escritos por pessoas quiz e tratando de temas relacionados a pessoas da LGBTQIA. E nós temos que lembrar que aqui no Brasil, a produção de livros como o do Pedro Ruas. É, enquanto eu te encontro, o Gay de Família, do Estado da Paralela, do...
2: e tem uma capa nova agora essa semana. E é, Felipe Fagundes. Felipe ah!
0: Fagundes, pronto. Eu sou muito inteligente. É, o, o livro do Felipe Fagundes, os livros do Deco, que também é um, é um homem gay, escreve livros para pessoas gays, e escreve livros infantis. O Deco escreve livros infantis também. Os livros da Lívia Ferreira, que já esteve conosco nesse podcast. Os livros da. Quem mais eu posso citar aqui de mulher? Da Gil Domingues. Ok. Os livros da Elane Baeta. E eu posso ficar a noite inteira citando outras pessoas. Podem vir a ser banidos no futuro. Aí você fala assim: Rani, como? O kit gay, galera? Você esqueceu dessa, dessa, dessa história do kit gay? Porque eu não esqueci. E o Bolsonaro também não. E assim,
2: a gente teve né o caso de censura na Bienal. Exato. Felipe Neto, que sim. até foi retratado depois na própria ficção com o primeiro beijo de Romeu, né? Então, sim. e o primeiro beijo de Romeu também foi assim um... Porque eles tinham, né, um um cartaz muito grande é, na, Bienal, na Bienal, assim, eles fizeram com a capa do livro, que é dois rapazes se beijando e aí também teve várias movimentações para tentar censurar o livro e esse banner, né, gigantesco que tinha com a capa, mas felizmente, né, não conseguiram mas assim não é muito longe da nossa realidade aconteceu aqui, aconteceu quantos anos atrás? Uns dois, três anos?
1: Sim. Foi em
0: 2017, não foi isso?
1: Não, foi... Foi foi 2019, eu acho. É, eu acho que foi um pouco Foi antes a, a última Bienal antes da pandemia.
0: Foi, gente?
1: Tenho quase Nem certeza. Não... Que foi na Bienal do Rio que aconteceu. É, que era no Rio, eu sei que foi no Rio. Então, foi em 2019.
0: Ah, tá. Eu... eu... A gente perdeu a nossa noção do tempo depois de 2020, gente. Desculpa. É, sim. <risos> Mas, enfim, eu trouxe esse caso do escritor à frente de vocês, se vocês lembrarem que nós estamos correndo risco o tempo inteiro. Autores, hoje em dia, não são misteriosos e são recursos no canto de sua casa escrevendo e vivendo suas vidas. Autores, hoje em dia, estão com suas caixas estampadas nas redes sociais, dançando, cantando no TikTok o tempo inteiro. Autores hoje em dia têm que expor o estado onde vivem e a cidade também, porque isso vira motivo para interesse dos leitores. Nós hoje estamos muito mais próximos, é, ainda que virtualmente, dos nossos autores do que nós estávamos antes, no século, no século anterior. E isso profissionaliza muitos momentos legais, como os que a Anne viveu na Bienal de São Paulo e todos os outros vocês que já viveram viver viveram essa, essa luxo avianal. Mas também representa muitos riscos, porque existem pessoas extremistas a, a, espalhadas pelo Brasil fora que podem se sentir encorajadas pelos discursos de ódio, desfragados pelo presidente atual e por pessoas que ele elegeu através do mesmo discurso e podem acabar matando pessoas. Podem acabar ferindo esses autores, como o Chama foi, foi ferido. Podem acabar... É, censurando esses autores se tiver poder judicial para isso simplesmente pela falta do que eles escrevem isso não é difícil de fazer, gente vocês vão pensar, ah, mas existe tal da lei da liberdade de expressão é um princípio constitucional, não pode ser violado, pode eu como estudante de direito posso dizer a vocês que pode ser violado sim essa lei pode ser emendada sim e é muito fácil você nem precisar passar por uma emenda a ela, simplesmente criar outra lei complementar com a mesma força que restringe a liberdade que ela, que ela delega. Isso não é difícil de fazer, é só você ter um contingente de pessoas suficientes na Câmara e no Senado para conseguir aprovar. E nem sempre o Supremo Barra, como eu posso dizer que nem sempre o Supremo Barra por, pela inconstitucionalidade de uma lei, porque o Bolsonaro elegeu duas pessoas para o Supremo. Se ele for reeleito, ele vai ter a oportunidade de reeleger mais uma. Vocês
1: entendem fora, é perigoso? Fora a força que ele tá dando para alguns discursos, que você pode ver no TikTok, de pessoas que estão ficando famosas por espalhar desinformação e muito preconceito. Isso é o caso de uma, uma TikToker, que eu tô, não vou. É, eu acho que palco para ela não cabe, mas existem alguns podcasts e cortes desse podcast que é um pouco bizarro. Que é tipo ela falando assim: ai nós, é, crentes, não falando só sobre, sobre religião, mas. É, a força que você dá a certos discursos em volta de uma religião, né? Como ela fala, ah, nós, crentes, temos que estar em todos os lugares. Menos na Globo, por exemplo. Aí sempre é, reforçando discursos que o Bolsonaro fala, ou ela falando assim, ah, eu não faço faculdade, não quero fazer faculdade, porque a, a, os, os ensinos são todos feitos para doutrinação. Aí o cara pergunta, é, e você vai seguir o que? Sua profissão? Ah, eu quero ser política. É isso, gente. Ela quer se tornar, ela quer entrar para a
0: política. Eu vou entrar no espírito da saga que falando um pouco hoje. Eu vou fazer um milhão de silêncio para a dignidade da democracia brasileira.
1: É uma piada, né? Incrível. Ou, por é, exemplo, que já, se você chega, entrar, já chega, já chega. Não, esse daqui é importante é, que aconteceu recentemente numa audição né, que aconteceu com um deputado, e as pessoas só estavam é, brincando com a situação, porque aconteceu no julgamento com o Nando Moura. E esse deputado que estava sendo acho que indiciado, se não me engano, ele apareceu. Na, no, no júri, no dia né, online com a câmera ligada numa é, passeata de moto que tem, que eu, eu esqueço o nome que, do Jair Bolsonaro. E ele simplesmente tá lá andando de moto, sem capacete, enquanto tá acontecendo o julgamento. E aí, como que faz? E o advogado dele ainda por cima tava tentando defender o cara. Ah, não, ele pode desligar a câmera? Ele não está num lugar seguro.
0: É, para você ver como é que a vida do advogado é difícil. Gente... Entendeu? É muito difícil. A vida do advogado é complicado, cara. É muito complicado. Exercer o jeito de... A defesa da galera não é, é sempre assim uma tarefa fácil. Enfim, migrando para o segundo assunto do debate, para fechar o programa, é a Tati. Eu citei ela no primeiro bloco e a Tati é uma resenhista, booktuber antiga nesse mercado. E ela é bolsonarista, antifeminista, que ela era antifeminista, todo mundo sabia, porque ela tem uma amizade explícita com uma deputada que faz o discurso que é contra o feminismo, contra... É... A comunidade LGBTQIA, e, e, é, e é conhecida por ser racista, a Campo Avinon, do Rio Grande do Sul, e o, o grande problema dela ser racista, ela ser racista lá na casa dela, o problema é a ideia da justiça, entendeu? Agora, ela ser racista e usar as opiniões racistas e neofascistas dela para poder resenhar os livros é outra é outra brincadeira. E ela usar o espaço dela, a audiência dela, para divulgar canais com o Brasil Paralelo que fazem fake news a rodo. Se fala que o discurso da maioria dos documentários deles é também neofascista, é outro problema também. Porque aí a gente entra na, na, na pergunta é o seguinte, qual é a responsabilidade do influenciador digital quando o assunto é propagar discurso de ódio? É o não fazer. Ou eu estou errada? que, assim, não faz muito sentido. Eu ir fazer uma resenha de Fahrenheit 451, um livro que eu terminei há pouco tempo. É um livro que faço, um livro sendo queimados, como o exemplo que a Luísa estava dando aqui. Por ofícios do governo, que esses livros estão sendo queimados. E eu ia fazer a resenha desse, desse livro e dizer que eu apoio a atitude do governo é, criado dentro dessa distopia e que alguns livros têm que ser queimados mesmo, porque eles propagam esse discurso que eu, não, que eu não gosto, que eu não concordo, e etc. Gente, se, se eu fosse radical desse jeito, eu não tenho por onde começar a falar com vocês, da lista de gente que está é morta. Só porque eu não gosto do que elas escrevem. Não é assim que funciona! Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é assim que funciona.
2: Rai terrorista. É. A Sarah Jane mais que contrate um, um segurança bem... Não, ela ia estar tá
0: viva. É viva. Eu ia deixar ela viva porque as crianças merecem ser felizes e a maior parte do dela é criança. Então, eu acredito no envelhecimento como solução.
1: Ai, gente, tudo que, tudo que envolve essa mulher, há muito tempo, sempre pra mim é um grande... Por que que... Sabe? Cara, de verdade. Simplesmente. Não acho que tem que ignorar só porque não resolve, gente, não vai resolver nada. só ignorar o tipo de conteúdo que essa mulher propaga. Até porque... Enquanto você vira as costas, é, outras pessoas vão chegar nesse conteúdo, e aí pode ser que elas se identifiquem e acabem é, se tornando um público maior, entendeu? Então isso é perigoso sim, a gente tem que ficar de olho, mas dar palco eu acho que nunca é bom também. E aí você fica numa tranca de pico, porque como que você. O que você faz, sabe? para diminuir o dano que esse tipo de influencer faz para a sociedade?
0: Bom, primeiro, você avisa. Se você tiver um amigo, uma pessoa próxima a você que acompanha, que, que confia na opinião dessa, dessa pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, para comprar livros ou quaisquer outros produtos, avise essa pessoa, aconselhe ela para que ela não acompanhe mais essas pessoas, recomende outros portais para essa pessoa não ficar sem o que procurar, tente ajudar essa pessoa a entender o porquê que o discurso de ódio que ela propaga através das resenhas que ela faz e através das coisas que ela divulga dentro do canal dela é errado, porque, às vezes, o que falta é educação, porque a pessoa é uma completa ignorante. E, às vezes, é o caso de ser uma pessoa neonazista mesmo e com neonazista não tem diálogo, gente. Essa que é a verdade. Não dá ter diálogo com neonazista. É. Não dá mais, porque chegando um ponto que a solução é a que o da fala. Na sola da bota e por palma da mão. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, assim... <risos> Entendeu? Porque realmente é complicado você querer dialogar com, com essa galera. Não tô dizendo que assista ah, do tipo que queima livros, mora caixinha, dizendo que negros e gays merecem ser mortos, etc. Não sei se é esse tipo de pessoa. Mas pelo discurso que ela faz, ela encoraja pessoas que são extremistas mais extremistas do que ela a fazerem coisas horrorosas. Então, assim, não é nem um pouco saudável dar follow nessa pessoa, assistir os, os vídeos dela, seguir o que ela fala. Não é nem um pouco saudável propagar essa pessoa, porque isso dá liberdade para que pessoas que têm poder de veto, como presidente da república, deputados de federais e senadores, aprovem ou vetem leis que colocam a vida de pessoas que só atingiram esses discursos de ódio em risco. Vocês sempre esqueceram de um foram muito bons, porque ela simplesmente não errou quem vão ser as primeiras vítimas. Deu para entender isso? Os exemplos que a Anne deu de... A China é um governo ditatorial. Não dá para dizer que é outra coisa. A gente tenta defender a China por alguns motivos, mas não dá para dizer que é outra coisa. É um governo ditatorial. É. Tem todas as características de uma ditadura. A gente chama de ditadura é, abertamente por causa da que eles
1: não matam da todo. falsa liberdade de expressão que eles isso
0: têm. isso boa eles
1: Obrigado. não querem mostrar que eles controlam tudo mas eles controlam tudo é é isso e aí é como eu falei então a gente tem um falso esse essa ilusão mas aí você tem os casos das redes sociais Que lá não existem Existem as deles E eles usam as redes sociais deles E eu falo com total propriedade Porque eu trabalho Meu patrão chinês, entendeu? E assim, ele, eles não usam O WhatsApp, eles usam o WeChat Que é a forma deles de, de, de Por mensagem, né? o aplicativo de mensagem Eles fazem tudo Absolutamente tudo pelo aplicativo deles e fora isso, você tem o ebo, e aí é isso acabou. Só. O resto, tudo bloqueado. É complicado pra caraca.
0: Defender uma galera assim. Entende? A Ásia é um continente complicado. Sim. Não que a América seja menos, que é o que nós vivemos, mas. A Ásia é um pouco mais. A gente vai ter oportunidade de discutir a Ásia em outros momentos. Mas para encerrar esse podcast, esse episódio, eu quero falar o seguinte. Vocês entenderam por que eu disse que esse episódio a gente ia ser parcial? Não tem como ser imparcial num, num momento desse. Não tem como se falar dos dois lados da moeda. Não existe dois lados quando a gente está falando de extremíssimos xirragistas... E não dois lados, quando a gente está falando de neofascismo. O lado é o lado do contra. É aí que mora a parcialidade. de verdade. entender? Porque, assim, pessoas como a, a Gil Murakami, já vê nesse, nesse podcast, no programa Sobre Escrita, sou, com a colheita Noel de Carne, ela ficou na dúvida na gravação comigo se a Fava ou não mal do presidente atual que estamos. Estamos expulsando nessa eleição agora, por conta de. Que ela ficou com medo de que ia acabar sendo parcial demais num ambiente como esse. E eu liberei ela pra falar a mão do cara o quanto ela quisesse. E no final das contas é isso. A gente não pode simplesmente dizer que tem dois lados dessa história, porque não tem dois lados certos nessa história. Tem um lado só. É um lado só que tá certo nessa história. E não é o lado deles. Era isso que eu queria dizer no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, quem ouviu vai estar aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau.